0: 长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白鸡婉，播讲执浅墨深，张涵。第一折返魂香，第九章夜鹤。里间十分安静，如水的月光从轩窗中透入，青玉案旁的一席一背上没有睡人，原本该睡在这里的离奴不知踪影，只有一只黑猫四脚朝天翻着圆滚滚的肚皮，睡得正香甜
1: 。哎，离奴去哪儿了？难道是去入厕了？他的床上怎么会有一只黑猫？离奴向来爱干净。他如果入厕回来，看见一只野猫睡在自己的被子上，一定会很生气。嗯，他今夜睡不好，明天一定会对我恶行恶状，呼来喝去的
0: 。袁耀走过去，拎起熟睡的黑猫，从轩窗扔了出去。黑猫被摔了出去，砰的一声，如麻袋砸地，一声凄厉而愤怒的猫叫。划破了长安城的静夜。袁耀怕野猫又爬进来，关死了轩窗。关好窗后，袁耀转过身来，正要上楼通报，却见白姬持着一盏灯火，袅袅的走下楼来。灯火中，他眼角的朱砂泪痣红如滴血。先知，你在做什么呢
1: ？哦，离奴不知去哪儿了。一只野猫爬上了他的床，小生怕他回来之后生气，刚刚将野猫扔了出去。哦
0: 。Oh.
1: 白姬，刚才来了一位叫姨娘的女客人，她说与你有约，正在外面等候。我
0: 知道，你将她带进来吧
1: 。是
0: 。原耀带着姨娘进入里间时，清月岸上已经燃起了灯火。地上铺着的黎奴的寝具也不见了踪影，白姬跪坐在青玉岸边，对姨娘笑道：“请坐。”姨娘将青灯放下，跪坐在白姬对面。白姬吩咐：“宣之，去沏一盏香茶来
1: 。”是
0: 。原要垂手告退，走到门口时，无意间回首。牡丹屏风上，两名女子的侧影，有如剪出的皮影戏人物。姨娘可能觉得此时再蒙头遮面，未免有些失礼，抬手将风貌掀下。妾身听五郎说，您已经答应给我们返回乡，祝我们长相厮守，永不分离。袁耀心念一动，突然知道为什么姨娘的名字会这么耳熟了。他第一次来缥缈阁时，无意中听见与白姬在里间相会的武皇瑶口中念着“姨娘”。白姬的声音飘渺如风。我不是神，也不是佛，我从不住人。缥缈阁的规矩，一物换一物。我给你们返魂香，你们也要给我我想要的东西。原耀不敢再窃听下去，赶紧去沏茶。原耀沏好茶，端入里间儿。白姬与姨娘仍旧对坐说话，两人之间的青玉案上多出了一个镂刻云纹的檀香木匣。原耀垂着头，将托盘中的两盏茶，一盏放在白姬面前，一盏放在姨娘面前。姨娘彬彬有礼地说道：“谢谢。”原耀道
1: ：“不客气。”
0: 姨娘此时已经掀下了风帽，她有些好奇她长得什么模样，遂偷眼瞥去。灯烛之下，一袭红衣裹着一架白骨，端庄地坐着。那颗骷髅头正用黑洞洞的眼眶注视着她。远药的七魂下掉了六魂，还剩一魂所主的理智，让她踉跄后退，失声惊呼：“鬼有鬼！”姨娘用手，不应该说是雪白的臂骨，将风貌再次戴上，掩去了骷髅头，抱歉的说道、哦：“妾身真是失礼，惊吓到公子了。”白姬淡淡道：“玄之，如此大呼小叫，实在是有失礼数。可”可可可可是。袁耀惊魂未定，牙齿发颤，说不出一句完整的话。白姬叹了一口气，道：“算了，玄之，你先下去吧。
1: ”“好。
0: ”袁耀茫然道
1: ，随即又惊恐地说道：“啊不，呃、啊，不要，外面太黑，小声害怕。
0: ”“啊，那你就留在这里。”“嗯
1: ，好。”
0: 原耀不自觉地靠近白姬，他偷偷瞥了一眼姨娘，心中非常恐惧。白姬对姨娘歉然笑道：“真是抱歉，这是新来的仆役，还没有习惯缥缈阁，有些失礼了。我们继续吧。”姨娘通情达理地说道：“没关系，嗯、呃，对了，妾身刚才说到哪里了？”白姬笑道。正说到您和武将军的往事儿，姨娘叹了一口气：“妾身与五郎青梅竹马，两小无猜，长大后结为夫妇，也是恩爱无间。我们发誓生死不离，相惜并白。可是妾身福薄命浅，先他而去。世人都说，人鬼殊途，生死缘尽。”但妾身不信，他也不舍。妾身不饮孟婆汤，不过奈何桥，守着这幅残骨与他缠绵相守了七年。如果可以，妾身和五郎都愿意永远如此。可是如今这幅残骨大限已到，即将归尘归途。妾身徘徊人间七年，已经不能入轮回道。这副残骨一旦归尘，妾身的魂魄将无处可以寄托，也无法归地府。等待妾身的将是灰飞烟灭，永度虚无。唯有返魂香，才能让妾身返魂重生，免去魂消魄散之劫，更能履行当年的承诺。与五郎相惜并白，一炷密香幽冥去，五方童子引魂归。既然返魂香是你的愿望，那我就将它给你。白姬说着，将青玉案上的木匣打开，匣中有三枚返魂香，大如燕卵，黑如桑葚。三枚返魂香，每七日熏一枚，二十一日后。你就能在那具躯体中返魂重生。白姬，谢谢你。姨娘的声音充满了惊喜，随即哽咽：“你的大恩大德，妾身与五郎没齿难忘。”白姬淡淡道：“不必言谢，我只是在做生意而已。你们得到返魂香，我得到我想要的东西。”姨娘疑惑。您要的东西究竟是什么？至今为止，您并未告诉我们您想要什么。白姬笑了，我要的东西，时机一到，我自会拿走。姨娘又坐了一会儿，才起身告辞。白姬让袁耀送客。袁耀听了姨娘的故事，倒也没有一开始那么恐惧了，反而有些怜悯这个深情的女人，不，女鬼。袁耀送姨娘出门，红衣枯骨，步履飘忽。他手中紧紧地抱着装有返魂香的檀木匣，用力到指骨几乎箍进木头中，仿佛那就是他生命的全部希望。袁耀一直不敢再看姨娘，只是埋头走路。待得姨娘出门，他才松了一口气，低声道
1: 、啊：“走好。”
0: 姨娘没有立刻走，她回身将手伸向原耀，一段干枯的臂骨，五指苍白嶙峋，提着那一盏盈盈青灯。妾身露颜，今夜惊吓了公子，这盏青灯就送给公子，以作赔罪吧。原耀不敢接，更不敢不接，终是硬着头皮接了
1: 。啊、好。谢谢
0: ，姨娘笑道：“不客气。”姨娘转身离去，原耀提着青灯，怔怔的站在原地。月光下，白骨裹红衣，渐行渐远，融入了夜色之中。原耀关好大门，回到里间儿，他心中有万千疑惑，想向白姬询问。但李尖中灯火已经熄灭了，白姬已经不在了，青玉案旁铺着黎奴的寝具，席背上空无一人，一切都如同最初的模样。原耀一下子愣住
1: 了，莫非刚才的一切都是一场梦境？没有夜客来访，没有红衣枯骨，没有返魂香
0: 。可是手中的青灯告诉他，一切不是梦。刚才确实有一架枯骨来到缥缈阁中，买走了返回箱，可是他定睛看去，手中哪里有什么青灯？明明是一朵青色的睡莲，花瓣层叠，犹带露珠。原耀失魂落魄的回到大厅，再次躺下睡去。第二天，缥缈阁中一切如常。白鸡仍旧睡到日上三竿，才打着呵欠下楼来。黎奴已在柜台后，津津有味儿地吃着鱼干今天早晨，原药打开店门后，黎奴才回来，也不知道他昨夜去了哪里，更不知道他怎么摔折了腿。今天，黎奴走路一瘸一拐的，看小书生格外的不顺眼，一直对他呼来骂去。三春天气，阳光明媚。缥缈阁中却生意冷清，白姬使唤原曜搬了一张胡床去后院，他躺在上面晒太阳。仪奴准备了一壶西域葡萄酒，一只玛瑙杯，正要一瘸一拐地送去后院，看见原曜心不在焉地拿着鸡毛掸子在掸货架上的灰尘，立刻将送酒的活推给了他
1: 。喂，书呆子，你把这酒送去后院给主人。哦，好。
0: 袁耀乖乖答应，放下鸡毛掸子，接过了托盘黎奴单手叉腰，指着袁耀，凶巴巴地说道
1: ：“书呆子，今天也腿疼，你送完酒后就去集市买菜，知道了吗
0: ？”袁耀不乐意
1: 。古人云：“君子远庖厨。”小生怎么说也是个读书人，买菜做饭一向都是你的事情，为什么要让小生去？
0: 黎奴挥舞着拳头，气呼呼地说道
1: ：“爷现在一瘸一拐，都是谁害的？少啰嗦，让你去你就去。你昨晚溜去哪里？怎么摔折了腿？我哪里知道？关我什么事儿
0: ？”袁耀心中委屈，却不敢违逆，只得讷讷道
1: ：“呃，好吧。可是要买些什么菜呢
0: ？”黎奴想了想，说道。
1: 嗯，小香鱼、大鲤鱼、鲫鱼、鲈鱼都行。既然是你买菜，你喜欢哪一种就买哪一种吧
0: 。原曜哭丧着脸，
1: 哈，小生都不喜欢。为什么缥缈阁中一日三餐都吃鱼
0: ？离奴拉长
1: 了脸，哼，因为也长勺也喜欢。快去给主人送酒，送完酒后就去集市买鱼。不要一天到晚只知道偷懒。